0: Quentin l'a fait. Bonjour à Bonjour Quentin, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et vous recevez ce matin Pascal Lamy, il vient nous dire l'héritage politique que laisse Jacques Delors. Jacques Delors qui était le dernier citoyen d'honneur de l'Union européenne encore en vie, titre qu'il partageait avec Jean Monnet et Helmut Kohl. Jacques Delors est mort hier à l'âge de 98 ans, chargé de mener la barque de l'économie française dans les eaux troubles des années 70 et 80. Il présida ensuite la Commission européenne pendant 10 ans, jusqu'en 1995, avec la conviction que le marché et le libre commerce seraient garants de la paix entre les nations et d'une union renforcée. Pascal Lamy, vous êtes coordonnateur des instituts Jacques Delors situés à Paris, Berlin et Bruxelles. Vous êtes le vice-président du Forum de Paris pour la paix et vous êtes également l'ancien directeur de l'ONC. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors en janvier 1985, Jacques Delors devient président de la Commission européenne. Vous rejoignez Pascal Lamy, son cabinet, comme conseiller technique à l'économie et en finances puis vous en devenez le directeur adjoint de quoi avait besoin l'Europe à ce moment-là selon Jacques Delors Pascal Lamy
1: bon, Je crois que bon, évidemment tous les DeLoriens il y a des DeLoriens, je ne crois pas qu'il y ait des DeLoristes euh, sont, sont tristes, mais en même temps euh, c'est le moment de, de célébrer une mémoire d'un type euh, formidable Et,
0: alors, Pascal Lamy, je crois qu'on vous a perdu. En tout cas, je, on ne vous entend plus. Il est possible. Quelqu'un qui
1: était guidé par une très grande générosité. Euh, un, des rares, un des rares politiques que j'ai croisés qui donnait un, un sens au, à la partie de la devise de la France qui s'appelle la fraternité.
0: Et sur cette vision de l'Europe euh, à la fin des années 80 et au début des années 90, qu'est-ce qui pouvait euh, participer à la relance européenne à cette époque-là Pascal Lamy. Pascal Alors, Lamy. La oui. Allez-y, on vous écoute.
1: Euh, cette vision de l'Europe était le résultat de beaucoup de réflexions, d'une jeunesse très marquée par, par la guerre, de son passé syndicaliste, qu'il avait... Conduit à fréquenter beaucoup beaucoup de ses collègues européens euh, et donc il est il est arrivé en quelque sorte ministre en France avec l'Europe en tête et évidemment euh, tout ceci à Bruxelles a donné les résultats qu'on connaît parce que il avait une vision de ce qu'il fallait pour l'unité des Européens, du sens historique de cette grande aventure, de ses difficultés, bien entendu. Et c'est vrai qu'il a été le plus grand président de la Commission. On le compare parfois au premier président de la Commission, Einstein, mais je crois que avec le temps qui passe, il reste le grand Européen. C'est vrai que c'était aussi une époque où... Le contexte mondial était beaucoup moins difficile, beaucoup moins brûle, beaucoup moins en crise qu'aujourd'hui.
0: Alors, vous parliez de difficultés, et justement, Jacques Delors racontait dans ses mémoires le long et parfois tortueux cheminement jusqu'à la mise en place du marché puis de la monnaie unique. Convaincre les États membres de l'importance et des prérogatives des institutions européennes, c'était ça la méthode de Jacques Delors, parce qu'elle l'a mis
1: sa méthode, c'était des euh, idées, des idées, des idées, des idées. Les paniers d'idées n'étaient jamais assez pleins avec lui. Alors après, il fallait faire le tri. Et puis, quand il avait dit euh, « On y va euh, », une méthode euh, que nous partagions avec lui, nous, nous ses équipes, une méthode, euh, une sorte d'ingénieur pédagogue. Et effectivement, il avait compris, et notamment dans son expérience de ministre des Finances à l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, l'extrême importance de la pédagogie quand il s'agit de faire des efforts, de mobiliser de l'énergie politique. Et c'était c'était un formidable mobilisateur d'énergie politique. Il avait d'ailleurs acquis ça quand il était syndicaliste et qu'on avait trouvé qu'il il parlait bien. Et on lui avait demandé de, de former ses, ses collègues, ses camarade, euh, à l'économie. Euh, et c'est comme ça qu'il a pris l'économie. Il avait cette espèce de, de simplicité d'autodidacte. Hein euh, pas une simplicité qui vient toute seule, une simplicité qui est le, le résultat d'un travail au sens abstétrique du, du terme. Mais ça, c'est vrai que c'était sa grande force. Et ça restera, je crois, une grande partie du, de son style.
0: Alors avant d'arriver à Bruxelles, vous l'évoquiez, Pascal Lamy, Jacques Delors fut ce qu'il appelle lui-même dans ses mémoires un ingénieur social. Au sein du cabinet du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, puis en tant que ministre des Finances de 1980 à 1984, au moment où la France connaît le tournant de la rigueur, procéder à des coupes budgétaires, tout en étant ministre d'un président de la République socialiste et en étant soi-même socialiste. Ça fait aussi partie de l'héritage politique de Jacques Delors, Pascal Lamy
1: Oui, disons, dans une... Dans une, dans ce qui aura été, dans l'histoire du Parti socialiste français, une minorité, euh, comme, euh, comme Rocard, comme Mendès, même si le PS n'existait pas du temps de Mendès, comme un certain nombre de ceux qui l'ont suivi, dont votre serviteur, Delors de était un, un démocrate nordique. Hein. Autrement dit, sa, sa conception de ce qu'est une société bonne, une économie bonne, était à 15 degrés de latitude nord euh, au-dessus de la France, quoi, en quelque sorte, d'où quelques problèmes. Et évidemment, c'est à Bruxelles que ce mélange euh, d'économie de marché, de redistribution sociale, de solidarité régionale, qui est le, le parfait modèle social-démocrate avec euh, des syndicats puissants, a pu trouver en quelque sorte... Euh, une, une efflorescence que, qui n'était pas vraiment possible en France compte tenu, compte tenu des traditions de la gauche française euh, qui, qui par rapport à, aux autres gauches européennes a toujours été marquée par un, un surplomb d'extrême gauche euh, qu'il avait du mal à comprendre et, et avec lequel il a eu la vie difficile oui bien sûr
0: il y a cet engagement euh, au niveau européen, mais euh, vous l'avez évoqué, euh, Jacques Delors fut aussi un pilier de la vie politique française, sans jamais pour autant prendre les rênes du pouvoir. Euh, Était-ce pour lui le moyen le plus efficace de défendre ses idées et de servir l'État, Pascal Lamy
1: Non, je ne crois pas qu'on puisse dire que Delors a renoncé au pouvoir. Il a exercé euh, à Paris, dans des conditions parfois difficiles. Il a exercé à Bruxelles, dans des conditions moins difficiles. Je, je, je vous cite, je vous cite un mot que j'ai que j'ai reçu hier soir d'un de vos anciens collègues de l'AFP, Philippe Uriès, qui dit Delors a été le meilleur président de la Commission que l'Europe ait eu et le meilleur président français que la France n'a pas eu. Il y a quelque chose de, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Il a trouvé à Bruxelles un champ qui correspondait à ce de convergence entre les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates, qui est, euh, disons, le centre de la vie politique européenne depuis qu'il y a un Parlement européen dans les années 80, en 79, il n'avait pas, il pas ce, ce paysage, ce champ de manœuvre en France. Et, et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle il a renoncé à être candidat à la présidence de la République, ce que beaucoup de Français... Euh, beaucoup de Français lui en veulent et beaucoup de Français l'admirent pour ça.
0: Merci beaucoup, Pascal Lamy. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour rendre hommage à Jacques Delors. Je rappelle que vous êtes coordonnateur des instituts Jacques Delors et vice-président du Forum de Paris pour la paix.